0: Cześć, Woko, 154. Mateusz, jest.
1: Jestem. Jest i Andrzej.
0: Z zawsze był jakiś jeden typ w klasie, który musiał powiedzieć obecny, jak wszyscy mówili, jestem. Tak, e, tak, tak było. Jest to... i Andrzej. E, jestem. E, obecny. W takim razie, hmm, od czego byśmy tu zaczęli? Chcieliśmy złożyć wszystkiego najlepszego wydawnictwu Image, które na pewno nas nie posłucha, ponieważ obchodzi 30-lecie.
1: Tak. I nie jestem tutaj <głos> takim specjalistą, jeżeli chodzi o to wydawnictwo, jak Krzysiek, ale no, ja osobiście sobie to wydawnictwo bardzo cenię. Teraz. Odcisnęło znaczący ślad na branży. Jest dzisiaj zupełnie innym wydawnictwem niż te 30 lat temu, kiedy było zakładane. Sama historia wydawnictwa jest zresztą dosyć ciekawa. Mamy dzięki temu wydawnictwu naprawdę całe mnóstwo świetnych komiksów. Mhm. Są one od kilku lat wydawane, dosyć licznie mi się wydaje, w Polsce, więc, więc również biblioteka tego wydawnictwa jest dostępna w naszym języku. Ja bardzo jestem wdzięczny chociażby za kariery wielu świetnych komiksiarzy. Tak na szybko przychodzi mi do głowy Daniel Warren Johnson, ostatnio jeden z moich ulubionych twórców tych amerykańskich który właśnie w imidzu mógł swoje autorskie rzeczy przepychać, jak Murder mm -hmm. Falcon na przykład. Mm
0: -hmm, no, dzięki, to temu
1: mógł, dzięki temu mógł e, na przykład zrobić później dla Marvela czy dla DC. A za chwilę... I znowu dla jedzie... DC? Tak, znowu. Y, a i, I właśnie znowu to, co będziemy mówić później, czyli mm -hmm. zapowiedź kolejnej innej świetnej serii. Świetnie, przepraszam, świetnie zapowiadającej się, bo, bo naprawdę w szalony sposób ta wizja przebiega, i wydaje mi się, że właśnie Image gdzieś tam dawał duży kredyt zaufania do tych twórców z, szalonym, z szalonymi takimi zapędami, gdzie może w bardziej takich mainstreamowych wydawnictwach by to nie przeszło, a Image jednak dawał tą swobodę i chwała im za to.
0: No to prawda, właśnie chyba ta swoboda, którą Image oferuje swoim autorom i autorkom jest największym plusem tego wydawnictwa, to właśnie, że, że możesz po prostu coś wydać, nie? Bo jakby wepchnąć nową rzecz, w, no może w Dark Horse. Ie. ale w Marvelu, w DC masz raczej nie te uniwersa, opcji. w których już są, ewentualnie jak jesteś super znany pewnie i, i coś się dobrze sprzeda, to ci dadzą do Black Label.
1: Tak, plus w imidż masz, zachowujesz prawa autorskie do swoich postaci Mhm. mogę się teraz pomylić, znaczy ogólnie tak, bo tam wiadomo jak jest z todem McFarlane'em, tam jeżeli cokolwiek maczasz przyspołnie, to automatycznie przechodzi na niego, ale to są takie wyjątki mówimy o ogul ogóle. No to, no to zachowujesz yy, zachowujesz prawa i z tego, co pamiętam, jak przeglądałem chyba w ubiegłym roku gdzieś tam stronę Image, oni cały czas mają gdzieś tam na swojej stronie tą zakładkę Submission. Cały czas możesz im coś wysłać, możesz im wysłać swój scenariusz, swój pomysł, oni to rozpatrzą. Nie wiem, czy w ogóle DC i Marvel na coś takiego pozwala, jeśli nie masz gdzieś tam powiedzmy znajomości, a przede wszystkim jakiegoś już mocno rozbudowanego portfolio, to nie zostaniesz dostrzeżony. Do że możesz sobie tak po prostu coś wysłać i masz jakąś tam minimalną szansę, że jeżeli gość, który to obejrzy, będzie miał dobry dzień, to, to, to może gdzieś tam e, rozmowy potoczą się dalej. To też jest takie dosyć fajne, że są w miarę otwarci.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I też rzeczy, które e, są dla mnie zaskakujące, jak na przykład jesteś Brianem Wonem, który ma jakby swoją markę wypracowaną od dawien dawna, nie? I chce mhm. wydać sagę i go DC odrzuca i to jest takie, co? Przecież... No właśnie. No, no i imidż wydaje sagę i co? No i się zesrali wszyscy.
1: No dokładnie. Jest takim domem, w którym wielu naprawdę fajnych twórców znalazło swoje miejsce i już tworzą tylko dla nich, więc, więc jak najbardziej wydawnictwo, które ja sobie bardzo cenię i, i oby tak dalej.
0: No to prawda. A jeśli chodzi o inne wydawnictwa na i, e, czyli IDW, to właściwie dwie rzeczy możemy powiedzieć. E, czekaj, ta Godzilla wychodzi w IDW? Tak?
1: Tak, e, Tak, to tylko że to jest, z, z Boom Studios to jest crossover, ale A, wydaje okay. IDW.
0: No to dwie rzeczy o IDW w takim razie. Jedną z nich jest to, że IDW straci marki Hasbro, które, jakby nie patrzeć, były bardzo potężną częścią oferty wydawniczej, nie? No i zresztą wiele klasy, kl, klasyków, klasyków yy, wyszło w IDW właśnie dzięki temu G.I. Joe, no, które spodziewałem się, że będzie szajsem, no nie, nie było. Było
1: naprawdę było super, szczególnie, że tam Larry Hama, czyli gość, który gdzieś tam zapoczątkował tą komiksową serię do dzisiaj, tam trzyma stery i to jest naprawdę fajna seria, plus no w tym roku prawdopodobnie jeszcze za, pod banderą IDW doczekamy się 300 numeru, w tej chwili chyba w preorderze na tom Comics, jak patrzyłem no to 293 lub 4, więc w tym mm -hmm. roku powinien się ukazać się 300 przypuszczam, że zrobią tak, że na tym 300 może zakończą, tak symbolicznie no, bardzo e... możliwe,
0: ale no wci wciąż um, niesamowita seria, ja najbardziej się skupiłem chyba na tym przy, to już dawno było, jak
1: było Cobra War oj, to tak, to jakiś czas temu no, ja jakiś czas jestem... temu to jest ładne określenie nie jestem na bieżąco, ale, ale tak, no to mówię, trzysetny trzy, trzy numer praktycznie, plus tam e-booki wychodzą chyba co kwartał, mm -hmm. jakieś tam poboczne serie, tam nawet gdzieś life się gdzieś tam w czymś tam udzielał. No a jacy tam... inni
0: autorzy byli, jeśli chodzi o grafików. Pomijając to, że te okładki G.I. Joe, które Dave Johnson rysował i są kosmicznie dobre oczywiście, bo to Dave Johnson, ale były też G.I. Joe yy, robione przez Temple Smitha.
1: Tak, ogólnie jeżeli chodzi o okładki, to jest naprawdę takie akcyjne złoto, teraz przecież uh -huh, od uh -huh. 281 numeru, e, Williams, e, boże jak on miał na imię, Freddie Williams II rysuję okładki, te interlocking, czyli łączące się, więc ułożysz sobie pięć zeszytów, czyli ten hmm, mini, mini arc, story arc, to one po prostu tworzą taką jedną wielką panoramę i to jest naprawdę mega, gdzie to są tylko warianty. No no no. W jednym z numerów był taki świetny wariant, jak jakiś duży statek y powietrzny był chyba przekrój, czy jakieś rakiety kosmicznej, był przekrój, taki podział wiesz na pokoje, na tam te wszystkie segmenty, nie, naprawdę fajne kreatywnie, gdzie wiesz, no, niby komiks o figurkach, nie, a, o żołnierzykach, a, 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 a tak naprawdę całkiem fajny akcyjniak no i wiesz, Transformersi, nie, czyli potęga, jeżeli chodzi o IDW tam przecież było kilka pomniejszych miniserii co chwila wychodziły te crossovery, nie? przecież z Transformerami, z powrotem do przyszłości, z Terminatorem, z kucykami Pony.
0: Tak, to klasyk naprawdę już automatyczny.
1: Naprawdę szalone rzeczy i, i, i no niestety ta marka, te marki, które należą do Hasbro przepadną, znaczy przepadną, stracili IDW, one przejdą do Skybound. Mhm. To jest chyba imprint image zresztą. Tak, należący do Kirkmana, się. więc... No, no, więc tak, no, Nie wiadomo, czego się spodziewać serialu
0: animowanego, Znając Życie. Bo oni przecież też Invis Invincible wy wypuścili ze Sky Skybounda, yy, bo to chyba też... No, ktoś mnie poprawi, o, tam, jak tam się tam pomylę, się ale było... to mocno, y, już mocno cały entertainment bardziej niż same
1: komiksy. Tak, no ale tam nie obyło się bez kolejnej jakiejś tam aferki i rozprawy sądowej, więc <śmiech> zobaczymy jak będzie w tym mm -hmm. wypadku.
0: Ale widzisz, no, no. jak powiedziałeś właśnie o tym, że to zabawki, nie? figurki no. i tak dalej, to właśnie te wszystkie crossovery, które IDW nam przez lata serwowało. To była też właśnie taka czysta zabawa, że poszedłeś do kolegi z G.I. Joe'a, on miał transformery i razem zrobiliście komiks dla IDW. Tak naprawdę. E i to, I to się świetnie sprawdzało. Nawet jak wyszło, to ta, pamiętasz ten taki gigantyczny event, on się chyba Revolution nazywał, w którym był chyba w ogóle tak. y, Action Man chyba jeszcze, ROM,
1: ten taki srebrny. Tak, 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 kojarzy, Czy Revolution, czy Fusion? Dobra, nieważne, ale, ale było, było było co, coś takiego. Co, pamiętam. Nie
0: zdziwiłbym się, jakby Fusion też było jeszcze, jak kolejną markę dostać, tak naprawdę. No ale zobaczymy, co, co, co się stanie. No jakby o... Materiału, który jest wydany obecnie jest nadal sporo i to jest w większości przypadków naprawdę dobry materiał. Jak chociażby no już wielokrotnie wałkowane tutaj przeze mnie All Hail Megatron, to dalej wielkie wrażenie na mnie robi ten komiks i dobrze się go czyta. Jest oczywiście trochę krapów nie da się uniknąć przy wydawaniu takiej ilości, zwłaszcza, że można się było w końcu pogubić, prawda? No, ile ja tych tak transformerowych tak. serii wychodzi, ale później na przykład jak był ten wielki restart Transformerów, nie? Uh -huh. To przecież ta, ta historia, którą oni ukuli przez lata, e, nie wiem czy komuś, czy mogę zaspoilerować? Oh. Zatkać uszy. Zatkać uszy. Nie wiem czy ty też zatykasz i mówię teraz po prostu. Nie, nie, możesz mówić. E, to, że jakby okazało się, że pierwszym Prime'em był tak naprawdę i teraz pomylę, bo zawsze mylę tych dwóch, był tak na naprawdę e Shockwave, który, którego przeniosło w czasie, na początek Cybertronu i on zaczął to wszystko tworzyć i okazało się, że głównym złym w sumie zawsze był Shockwave. To wiesz, to, to takiego twistu to się nie spodziewasz w Transformerach, nie? gdzie było piu, 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 o, moja planeta, ośli złe roboty na mojej planecie i dalej piu, 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 piu. I tyle pamiętasz z dzieciństwa oczywiście, dopóki nie płaczesz na tym, że Optimus jednak tym razem nie tak. wstaje.
1: Ale no, tak było. No, nie, myślę, że fani marki to naprawdę nie mają powodu do narzekań i ja tutaj IDW naprawdę robiło dobrą robotę. Z tego, co pamiętam, chociaż dawno nie zaglądałem, to tam słupki że też się raczej zgadzały. No, gdyby mm -hmm. się nie zgadzały, no to by to ukrócili. A tutaj jednak y, leciało do przodu, więc, więc fajnie. No, oby po prostu nie wynikło z tego nic gorszego niż, niż teraz, niż ten poziom, który jest obecnie, to będzie dobrze.
0: Mhm. Mm a co z tą
1: godzillą i crossoverem z e, boomem? No człowieku, nie mów, że jak o tym nie usłyszałeś, to się nie ucieszyłeś jak dzieciak. Ja no tak, oczywiście, że tak. Z, z sufitu podskoczyłem, przy czym to, wiesz, to się wydaje tak absurdalnie, nie wiem, niedorzeczne, zabawne, śmieszne, staw sobie cokolwiek, że, że, wiesz, czyste złoto, nie? Przecież te sceny, jak, wiesz, Godzilla z Dragonzordem się będzie naparzać, to już jest w tym momencie, wiesz. Epickie, jak to można powiedzieć? Chociaż sam nie lubię, jak tak się wszystko określa. Ale, ale, wiesz, ale wiesz, co mam. Do na tego myśli.
0: można zrobić wyjątek, ponieważ tak będzie.
1: Tak, dokładnie. Przypuszczam, że to będzie, wiesz, taki typowy, liniowo idący crossover, nie? Czyli, wiesz, dwie strony się spotykają, na dzień dobry nawalanka, a później, że hej, może to jednak nie my się powinniśmy nawalać, tylko jakieś inniejsze zło się pojawia, z którym się walczy, na końcu wygrywa i nara, nie? No, oczywiście. Ale, ale nawet to mi totalnie nie będzie przeszkadzało. Chcę po prostu zobaczyć godzillę nawalającą się z Dragonzordem. Będę zadowolony, nie? Czym... Tak, to jakby wiesz, to wszystkie oczekiwania, które masz, nie? Tak, i tu właśnie też chyba Freddy Williams drugi to będzie rysował, co mnie zaskakuje tym bardziej, że on gdzieś tam bardzo mocno notizował pomysł na inny crossover, czyli żółwie ninja z Himenem. I do tego ostatecznie nie doszło, on narysował sporo szkiców koncepcyjnych, nawet je zebrał i gdzieś tam samemu sobie wydał w formie takiego zina, taki artbook i ten y, crossover ostatecznie nie przeszedł, ale Godzilla z Power Rangers przeszła, więc, więc yy, no fajnie, fajnie. I to pierwszy mm -hmm. zeszedł tak niedługo już chyba w marcu, pokaże, czy jeszcze w lutym. W kwietniu mm -hmm. ma być już drugi, bo to ma być pięcio częściowa, pięcio miniseria, więc no ja się, ja się jaram i czekam. Mówcie co chcecie, ale od razu mi się przypomniały to wiecie, sobotnie poranki z Polsatem za dzieciaka, gdzie, gdzie się Power Rangers oglądało, bo nikt mi nie wmówi, że nie. Można się dzisiaj tego wstydzić, można się tego nie wstydzić, ale za dzieciaka wszyscy oglądali. Później w szkole każdy mówił, że on jest białym, a później był zielony, to on jest zielonym. Każdy chciał być białym i Chyba zielony. na odwrót
0: było, nie? W sensie najpierw był zielony, na który się zmienił w białego?
1: A może tak było. Teraz to już wiesz. Pamięć szwankuje hmm. po lata.
0: Najgorsze, jak byłeś kitowcem.
1: O człowieku. Bu, 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 bu. <laughs> o język
0: kitowców. <laughs> Dobrze. Czyli o czym tutaj y, można powiedzieć jeszcze, to, to to IDW traci marki Hasbro. Um, już wspomnieliśmy o Danielu Warrenie Johnsonie i przy okazji o też miniserii. I miniserie jakby od dawien dawna są, są bardzo preferowanym przeze mnie formatem, bo wiem kiedy się skończą i tak. domyślam się. Nie wpadniesz w telenowelę. <grych> tak właśnie, nie wpadniesz w telenowelę i jest szansa, że to jest dokładnie tyle, ile autor chciał napisać. Mówię, jest szansa, nie, że to jest wyznacznik, że, że dokładnie tak jest, ale do, do miniserii mam, mam zdecydowanie e, duży sentyment. I nowa seria z Justice, e, hmm, właściwie z JL powinienem powiedzieć, żeby nie e, zabić puenty, jaką jest rozwinięcie tego skrótu, jako Jurassic League. Czyli będzie Liga Sprawiedliwych jako dinozaury.
1: Ach. Tak, i to też jest tak szalony pomysł, że Mógłby się puknąć w głowę, ale jak wiesz, że stoi za tym Daniel Warren Johnson, to możesz być spokojny, że to będzie naprawdę jazda bez trzymanki i to może być coś, co zrobi robotę. Przypomina mi się tutaj y, ty, co to, to, co Marvel zrobił z tymi Avengerami, że ich tam cofnął do prehistorii i Ghost Rider jeździł na mamucie.
0: Mm -hmm.
1: to nie wiem, czy to będzie w takim stylu utrzymane, ale samo to, że wiesz, Batman jako tam dinozaur
0: ale widzisz, Nawalające. Batman jako dinozaur wygląda kozacko, Wonder Woman wygląda kozacko, natomiast Superman wygląda jakbyś wsadził delfina w kostium.
1: A ty widziałeś wszystkie koncepty? Bo ja nie. Ja widziałem chyba trzy, to... za chwilę ci je wyślę w takim razie. A to ja widziałem chyba tylko Batmana. Bo, bo to jest okładka. Ale wiesz, jak, jak Daniel za tym stoi, to naprawdę...
0: Nie no, wiadomo, czekać, to w ciemno. Tylko czekać,
1: nie? Tylko czekać, brać w ciemno. Sam pomysł też się wydaje odjazdowy. To jest to, co mówiliśmy o tym odświeżaniu serii, nie? Że czasami ta seria, no, Justice League, to jest już telenowela, prawdziwa, mm. gdyby chciał to śledzić na bieżąco, a czasami wystarczy zrobić jakąś miniserię czy Ellis World'a właśnie w takim stylu, że w ogóle zmień bohaterów w dinozaury i już jest odjazd, nie? No, no. Dobra, no. widzę, co mi wysłałeś i no, jest, jest czad. Bo
0: Jokera widziałeś, prawda?
1: Nie, nie widziałem. Co ty nie widziałeś Jokera na tym... Nie, ja widziałem tylko Batmana tak naprawdę.
0: Aha. No to słabo Ale w takim razie. No to wygląda
1: ta... to kozacko, chcę to już zobaczyć.
0: <laughs> Czytać i kartkować. Ta, tak mocno kartkować, żeby zostało obok łóżka, jak zaśniesz. No Joker-Kozak, Joker jest po prostu... <laughs> nie,
1: to, to, będzie, to będzie naprawdę wizualnie petarda, nie? To nawet nie musi mieć dobrego scenariusza, niech się nawalają. No. Ja to biorę A, bo,
0: I teraz mi przypomniałeś, jak oczywiście miałem zamroczenie dwa tygodnie temu, jak nagrywaliśmy odnośnie odświeżania serii. Że przecież w DC akurat y, moim zdaniem świetnie się udało y, odświeżyć, albo inaczej podejść, bo, bo w ten sposób wolałbym to określić do tematu Hanny Barbery. Y, Batman, Elmer Fat, był, był super, crossoverem zdecydowanie, y, ale też te pojedyncze komiksy: w sensie y, O a
1: tak, ale o tym różowym kocie, jak się nazywa? Jakiś czas temu. Te crossovery wychodziły, nie? To tak, już, tak,
0: tak, tak, już, już już, sporo. Już niestety zdążyły, zdążyły zniknąć.
1: Tak naprawdę. Wiesz, jakiś tam Batman ze Scooby-Doo, ten taki kampowy Batman. To mhm. Widzisz, właśnie to odświeżanie często się łączy z jakimiś crossoverami czy czymś w takim stylu, no ale jest tutaj jeszcze, jeszcze ciągle szerokie pole do popisu. Mimo tylu lat jeszcze nie wymyślono wszystkiego albo jeszcze nie połączono wszystkiego ze wszystkim. Przypuszczam, że ktoś mógłby napisać taki generator typu, wiesz, wszystkie postacie... Trzy okienka i kogo ci z kim połączy, nie? I już masz gotowy przepis na crossover.
0: Dokładnie, paniszer Janosik.
1: Mm. O, człowiek. Od razu. Janosik Wers. To dobry kogo pomysł. Kochrabia tam też doktor Dumi. I nagle jest.
0: Wszystko wsadzimy do jednego. Mm. Zbójce, że Wers.
1: No, a jak już mówimy o
0: zbójcerzach i klimatach w tym stylu, to pozwól, że przejdę do nowego ogłoszenia w sprawie Asterixa. Ej, Asterix. Z, za chwilę będziesz mógł, po, mógł powiedzieć o tym, jak Asterix się sprzedaje, ponieważ wiem, że jest to dla ciebie bardzo ważna informacja do przekazania. Ale to, o czym chcę powiedzieć... Mówiłeś już?
1: No, wydaje mi się, że tak.
0: Myślę, że za każdym razem można powiedzieć, że we Francji sprzedaje się lepiej. I w sumie... Dziwne by było, jakby było inaczej.
1: <śmiech>
0: tak czy tak, siak? ale
1: jeszcze no, no. sobie powiem, dodam dygresję, że, że też się dowiedziałem od ostatniego czasu, że w Francji chyba dawano młodzieży takie bony na kulturę w związku tam z pandemią i tak dalej. Z jednej strony, żeby trochę to, żeby tak nie podupadło, a z drugiej strony, żeby ci ludzie co mieli robić na tych chyba lockdownach i ogólnie to się łapały w też oczywiście komiksy i gdzieś podobno to też miało wpływ na tą sprzedaż że wiesz, tam ludzie dostawali te bony na kulturę, to poszli i kupili Asterixa, nie?
0: No to bardzo w ogóle
1: yy, super pomysł Więc co, Coś takiego słyszałem gdzieś tam y, rozmawiałem w komiksowym gronie, no ale tak, no jeżeli wiesz komiks, album, który wychodzi w październiku i sprzedaje się w półtora miliony egzemplarzy no to na mnie to Niby zero zaskoczenia, ale znając tamtejszy rynek, ale no, jednak ciągle robi to na mnie wrażenie, bo wiem, że u nas czegoś takiego to chyba nie doczekamy nigdy.
0: Mhm, mm mhm. Mm no, zobaczymy. Kto wie. Może, może byśmy jednak doczekali. i Życzmy sobie tego. E, wracając do Asterixa, to um, zostało zapowiedziane, że będzie nowy serial animowany e, i będzie animowany bo to jest moment, pomiędzy... Okej, okay, bo to rok temu zapowiedział ten ta firma posiadająca, oczywiście nie będę kaleczył francuskiego, um, posiadająca prawa do Asterixa i Netflix, że będą razem robić animowany serial 3D na bazie Asterixa e, i e, studio TAT, TAT, dostało um, to zadanie do wykonania e, i już wiadomo, że z, za sterami mm, reżysera i scenarzysty stanie e, Alan Szabat. <śmiech> nie mam pojęcia, czy, te, czy to te się czyta na końcu. E, on napisał i wyreżyserował e, Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
1: No to... Y Powiem od początku. Nie wiedziałem o tym, że, że będzie ten serial powstawał. Pamiętam te plotki czy donosy sprzed jakiś nie wiem, roku, półtora, że miał być serial osobny o Idefixie. Będą mhm. Będę musiał znaleźć, jak skończymy, rozmawiać, co się z tym projektem stało, bo pamiętam, że to też był dosyć ciekawy pomysł. To, co mówisz teraz, no to wiesz, Netflix, no to przypuszczam, że zaplecze finansowe będzie się zgadzało, jeżeli stoją za tym Francuzi, to przypuszczam, że swojej religii nie skrewią, bo dla nich to tam jest Asterix, który religią, można powiedzieć, tak, mm -hmm. nie oka. A są jakieś teasery albo jakieś, świeże? Nie, nie, to czy...
0: do, dopiero ogłosili nie? reżysera. Aha, no to... A teraz szukają 200 osób do pracy, więc skoro o. zatrudniają 200 osób do animacji, to znaczy my myślę, że to jest wiesz, trochę jakby związane ze skazaniem się na banicję, jakby Francji zawalisz Asterixa.
1: No, to na pewno, to już obywatelstwo ci zabiorą. Albo ci zetną, z nimi <gry> nigdy
0: tak naprawdę nie wiadomo, co, co, co może się wydarzyć. A producentem będzie też e, Alain Goldman, który był nominowany do Bafty. On chyba był też producentem Mikołajka tego filmu o. kinowego i Purpurowych Rzek z Żanym Reno, ale jakby nie patrzeć, liczy się to się liczy. Więc Natomiast to studio TAT zostało założone w 2000 i oczywiście czytam to po angielsku, więc nie wiem jak po polsku się nazywa ich popisowy film, który się który ma tytuł Jungle Bunch. Z
1: którego roku?
0: Kumple z dżungli się nazywa.
1: Aha, to, to nie znam. Wygląda jak szajs. A, no. Francuzi mają
0: specyficzne... Nie, bo wygląda jak pingwiny z Madagaskaru trochę. Właściwie wygląda jak taki Madagaskar.
1: Aha. Taki, co no.
0: chciałeś Madagaskar, a wzięli ci pierwszą rzecz z spółki to to.
1: Mamy Madagaskar w domu. Madagaskar w domu.
0: <głos> tak, dokładnie. Dokładnie w ten sposób to wygląda, no ale zobaczymy, yy, zobaczymy co będzie. To
1: nie A, ma co też.
0: na podstawie jednego filmu z kiedyś.
1: Yy. Na pewno sprawdzimy i na pewno omówimy.
0: Tak, oczywiście, jak, jak, tylko, jak tylko się trafi. Yy, w ogóle 111 języków na tyle został Asterix przełożony. Wow. E, przepraszam, bo, bo w, te, w tej liczbie są języki i dialekty. Aha, no to... To trochę zmienia na pewno, ale wciąż można się chwalić e, taką, taką gigantyczną liczbą. Życzę tego polskim autorom i autorkom, żeby również tak. nasze komiksy zostały przetłumaczone na 111 języków i dialektów. Tak, jak najbardziej. Tak, a jeśli mówimy o polskich autorach i autorkach, to mieliśmy WOŚP tydzień temu. Tak, i jak co roku
1: komiksowo grało i wspierało. Co roku chyba już wielu twórców i artystów gdzieś tam w ramach PSK cały prawie że dzień przesiadywało przy stoiskach, podpisywało autografy, zbiórka, zbiórka gdzieś tam trwała, była wspierana. Nie widziałem jeszcze, ile się udało zbierać. Te aukcje ciągle trwają, nawet się dzisiaj część z nich pokończyła ale tak, no, to, jest, to, jest, to jest fajny akcent, że komiksowo jest to co roku zaangażowane i, i mhm. gdzieś tam swoją cegiełkę dokłada.
0: No to prawda, dzisiaj o tych aukcjach, co mówiłeś, kończyły się też aukcje z Atomu, jak co roku z blankami narysowanymi
1: przez polskich artystów. To też jest świetna akcja i, i, i też dla Atom komiks y, y, piona, mhm. za, za, za to, że co roku to organizują i pomagają.
0: Aha. Wiem, że aukcja Paweł, w sensie pana Kulki komiksu się skończyła na 355 zł. Tak. Więc fajnie. <grych> tak naprawdę.
1: No, to były jeszcze blank, blanki Rafała, szlapy było. Yy... Od Kasi Jakuba... nie czy była Red Sonia. Yy... Tak. Jakub rebelka chyba, chyba 3 4. albo cztery, nie? Dużo. Tak, więc yy, więc całkiem też spora kwota się uzbierała. Nawet patrząc y, chociażby na te aukcje same, mm -hmm. które wystawił Atom, a przecież było tego dużo więcej. Tak, no to to, to prawda. Mogłem, mogłem
0: sprawdzić. A, mogę sprawdzić, ponieważ mam mail który, kilka maili, które zaczynałem się od nie wygrałeś licytacji.
1: No to to samo co u mnie.
0: No, na, na przykład e, Oldman Hawkeye e, od Rebelki, 564,77 cena końcowa.
1: Przecież... No to po no to powiem Ci, że to też jest takie, hmm, jest to raz, że pomagasz i to jest jakby najważniejsze, to jest fundamentem tych akcji, a dwa, że no jak jesteś kolekcjonerem czy jakimś tam wiesz, gościem, który y, mocno wchodzi w tego typu rzeczy, typu blanki, ilustracje, jakieś oryginalne plansze, no to też masz co roku swoje święto, bo to nie jest... Czasami po prostu te rzeczy są niedostępne w ciągu roku, nie? Albo weź tam napisz do jakiegoś artysty, narysuj mi Blanka, to czasami usłyszysz dużo wyższą cenę, a mm -hmm. poczekasz sobie też na to. A tutaj masz, że tak powiem, podane na tacy, tylko licytuj jak najwięcej przy okazji wspierając i, i, i tyle, nie? Więc jak to mówią, VIP-City of ta Cała. Mm -hmm.
0: No to jest bardzo fajne, że nadal się to dzieje, nadal te jeszcze komiksy są wystawione. No i możemy być pewni, że. Za rok również również to wsparcie ze strony środowiska komiksowego będzie i, i bardzo fajnie, że to jest stała, tak naprawdę, na którą możemy liczyć.
1: Tak, więc y, ja dziękuję osobiście wszystkim, y, bo to jest świetna inicjatywa, którą, którą trzeba wspierać i którą też co roku staram się wspierać, więc fajnie, że, że komiksowo również i, i, i tyle.
0: Mm, dobrze. To przejdźmy może do komiksów. W takim razie eee, ja zaczno, z, zacznąłbym. <śmiech> z, zacząłbym od eee, Niezalu polskiego. Kod 1 trzecia od Łukasza Bałuta narysowany przez Łukasza Bałuta. Eee, czy nie, zanim do tego dojdziemy, jeszcze jeden news. Tak, to trochę fal, <śmiech> f, f, far start, <śmiech> jak, to, jak to mówią bo to dość ważne, nie zmieliśmy o nim trochę więcej pogadać. Mianowicie, yy, co tam się stało w Tennessee?
1: W Czy tam w Teksasie? W jednej ze szkół y, rada przegłosowała stosunkiem głosów 10 do 0, że Maus Arta Spiegelmana zostanie wycofany z kanonu lektur. Y, jako powód podano nagość. Komik się ze
0: zwierzętami. na no.
1: było dosłownie myszy i chyba chodziło też o język, że, że był zbyt wulgarny momentami. I jakby trudno mi to skomentować, może to za moment, ale w efekcie tego, że zakazany owoc smakuje najlepiej, to na listach sprzedaży Amazonu Amazon to jak Empik, to nie powinno się wymawiać, powinno się cyfryzować. To, to mouse, pierwsze miejsce na liście sprzedaży i inne wydanie y, top 3. Więc dwa miejsca w topce sprzedaży, gdzie tamte topki sprzedaży, no to jednak trochę tego musi zejść, żeby się tam znaleźć. No tak. E, więc to jakby jest z tej strony zjawisko pozytywne, e, a z drugiej strony, no to trudno jest nie wiem, jakoś rozsądnie logicznie skomentować taką, a nie inną decyzję. Pamiętam ten niedawny live z Michałem Zróbmy dobrze, gdzie rozmawialiście o właśnie też lekturach, mm -hmm. tak o lekturach. I kurde, przecież to jest, wiesz, tak jak któryś z was tam wtedy wspomniał, że, że często są jakieś takie rzeczy smutne, przytłaczające, że, że może trochę więcej weselszych i tak dalej. Tak, tutaj masz e, komiks traktujący o holokauście, o którym e, no nie da się mówić jakoś, nie wiem, wesoło, prosto, i tak dalej. A wydaje mi się, że komiks i tak może samą swoją formą troszeczkę gdzieś tam złagadzać lub chociaż trochę ułatwiać odbiór. A przy okazji, jako masz, masz to jako lekturę, i przy okazji omawiając taką lekturę w szkole, gdzieś tam w procesie edukacji od razu możesz omówić komiks jako medium,
0: jako mhm. narzędzie.
1: Czym się na przykład różni komiks od książki, tak? możesz wyjaśnić pewne mechanizmy, które w komiksie działają, a, a w innych e, płaszczyznach, innych mediach niekoniecznie.
0: No jak najbardziej, zwłaszcza, że w I... Mausie używasz antropomorfizmu i, kreskówkowej, kres... i kreskówkowego stylu, żeby ułatwić odbiór tak trudnego
1: tematu. No, no to właśnie to, o czym mówiłem. Tylko no, no, ty no, ładnie ubrałeś słowa, więc... I, ja,
0: jakby to było realistycznie narysowane, to, to, to byłaby masakra. Gdyby komiksy, które y, tworzy Josako, y, które też są super brutalne i super ciężkie, nie miały tak kreskówkowego y, sposobu przedstawienia, to Myślę, że wiele osób by po prostu uciekało, że bałoby się tych komiksów czytać. Ym, na przykład. Przez to, że pokazuje jaki to jest świat. Sprostuję tylko to, co mówiłeś odnośnie live'a, bo ja wiem o co ci chodziło, ale mogło zabrzmieć inaczej. Jak mówiliśmy z Michałem, że, by, że powinno być więcej pozytywnych rzeczy, to się dotyczyło całego kanonu lektur, że jest bardzo dużo umartwiania się. Nie, że... A tak,
1: tak, tak. Ale to, to, to samo można by było i przełożyć na komiksy, chociaż... No, Maus jest, mówię, no to raczej jest ciężki kaliber, ale... No ale potrzebny, tak, nie? Mówi, no. o, mówiąc o tych, tak jak mówisz, potrzebnych rzeczach, trudnych rzeczach, i tak troszeczkę to załagadza poprzez to, że, że, że jest to komiks i jednak zwierzęta w ogóle, nie? Więc, więc jest to naprawdę mocno załagodzone i nie wiem, no komu to przeszkadzało, że, że to, to brzmi jak taka tania wymówka, a bo gdzieś tam nagość i słownictwo. Nie, nie wierzę, że to był prawdziwy powód. Prawdziwy powód musiał być jakiś inny. Kogoś musiał zaboleć coś innego, bo nie wierzę, że z tak prozaicznych powodów e, wycofano i to 10 do 0, więc...
0: No ale to też trzeba patrzeć, jaki to jest stan, prawda? Jak sobie popatrzysz na magiczne południe Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej no tak. i e, spojrzysz na ich m, wcześniejsze poczynania, na to, jak dużo komiksów w ogóle trafiło na tą czarną listę amerykańską, w tym na przykład trafił e, gnat Jeffa Smitha
1: mhm.
0: za e, niedostosowany język do grupy wiekowej, e, przemoc co? E, i rasizm.
1: No, świetnie. Tylko, że wiesz, z drugiej strony, też jaki jest, jakby wiesz, wcielając się w rolę takiego pedagoga typu usuwamy to, żeby te dzieci tego nie czytały, bo to je zdemoralizuje. No super, że w internecie wpisując trzy słowa w Google nie znajdą 10 razy gorszych treści, nie?
0: Hmm. No, no, czy, czy oglądając wiadomości, nie? Czy żyjąc w Stanach, Chyba, musisz że to, chodzić nie. w kamizelce odpornej do szkoły.
1: No właśnie, więc szkoła chyba raczej też powinna trochę przygotowywać na to, co cię może spotkać gdzieś tam w realnym życiu, tak, i, mm -hmm. i z czym się będziesz spotykał, no i niestety nie będzie to wiecznie usłane różami. Chociaż u, u niektórych może tak, ale mówię o ogóle, Pff, że, że jednak, e, jednak, no, wypadałoby troszeczkę otworzyć oczy może zanim, e, zanim e, te dzieciaki przekonają się o tym na własnej skórze. Mm -hmm. e, no nie wiem, czy, czy, czy teraz je dosyć klarownie wypowiadam, ale, ale wiesz chyba, o co mi chodzi.
0: Tak, jak, jak najbardziej i całkowicie się z tobą zgadzam, bo to jest jakby no, no spojrzenie na świat czyimiś oczyma, nie? rodzaj takiej nie wiem obrazkowej empatii, że możesz zrozumieć niektóre rzeczy, których na przykład wcześniej nie rozumiałeś, bo brakowało ci wystarczająco jakby wiedzy, żeby móc dane, da, dane zjawisko przyswoić. I, i ogarnąć, dlaczego coś jest tak, a, a nie a, inaczej. No to, to,
1: to już w ogóle swoją drogą, nie? Ja się mówię o takim prostym typu, wiesz, dzieciaki na przetrwy przeklinają, wyzywają się, ale nie, na, na, na komiksu im nie dawajmy, bo tam... Bo nie, jest tam goła mysz. Bo jest, to jest przekleństwo albo coś w tym stylu, nie? No to, nie? No to absurd. Zresztą... No nie trzeba szukać daleko, takich przypadków jest, jest mnóstwo i u nas też się zdarzały, nawet w komiksowie yy, na zasadzie nie, że coś usunięto z kanonu lektur, ale gdzieś tam o czymś wspomniano, że jest złe, dobre, gdzieś tam zakazano i zaraz my sprzedaż do góry, nie? Czy ta, ta pani kurator, która gdzieś tam sztukę teatralną skrytykowała, tak? To, mhm. to, to sztuka teatralna była? Tak. I nagle, wiesz, wszyscy chcieli to zobaczyć i wszyscy chcieli to oglądać, więc taki, wiesz, trochę marketing w drugą stronę.
0: mhm. Mh. Nie no ten... i jak, jakby nie patrzeć, wiesz, chyba trochę tak jak Jeff Smith, bo pamiętam, że czytałem z nim wywiad te 7 lat temu, jak Bone trafił na... jak Gnat trafił na tą listę zakazanych lektur i on powiedział, że z jednej strony jakby czuje się zaatakowany przez coś, czego nie rozumie, bo w sumie nie wie, dlaczego jest na tej liście, ale z drugiej strony wszyscy ludzie, których podziwiał też są na tej liście, jak na przykład Mark Twain. I... Tylko, że jakby ktoś, kto decyduje niby o, o losie i sposobie wykształcenia młodych ludzi, e, ma wpływ na takie rzeczy, nie? Jeśli ktoś ma to szczęście, że trafi mu się osoba, znaczy, że trafi mu się osoba, co ja mówię? E, że trafi mu się nauczyciel czy środowisko, które jakby naprowadzi go, że są też inne rzeczy, to super. Natomiast wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób, które poprzestaną na edukacji ze szkoły, nie? I wtedy no to tak. jest dramat w każdym kraju chyba. Tak naprawdę, jeśli tylko, tylko na tym skończysz. Bo mnóstwo rzeczy albo cię ominie, które mogły być fajne, albo po prostu będziesz ślepy na świat.
1: No właśnie w żadnym z tych przypadków to nie jest dobrze.
0: No jakby, jakby nie patrzeć. Zdecydowanie. No ciekawe, czy e, opinia publiczna będzie mogła jakoś na to wpłynąć. E, czy też nie, no, no ciężko, ciężko powiedzieć. E, tak jak wcześniej mówiłem, pamiętajmy, że to jest południe Stanów Zjednoczonych, czyli e, nie wiem, czy pamiętasz, była taka mini aferka komiksowa e, w czasach, jak zresetowali DC do New 52 i był action Comics pisany przez Granta Morrisona. Uh -huh. e, I tam w pewnym momencie Superman chyba osłania ludzi, żeby nie Dostali pociskiem, ponieważ strzelają do niego z czołgu i jest dymek i w dymku są takie, wiesz, jakby kreseczki po czterech stronach i jest napisane GD w momencie uderzenia nie? Uh -huh. i któryś y z właścicieli sklepów, y co to było, jakiś kretynizm w stylu Karoliny Północnej albo Południowej, z sklepu z komiksami, powiedział, że wycofuje wszystkie komiksy e, Morrisona i nigdy nie będzie więcej komiksów e, od e, w, właśnie Granta, e, dlatego, że on wie, że GD jest skrótem od Goddammit.
1: Poważnie?
0: Tak, i w tamtych czasach wychodził jeszcze Gatter, o którym z krzyżkiem często wspominaliśmy <śmiech> i był właśnie taki komiks, że o, cześć, jestem Grant Morrison, słynny szkocki scenarzysta. E, wiem, że mój komiks wzbudził ostatnio duże zainteresowanie, więc chcę wam pokazać, jak wygląda e, w druku. E, no i jest wiesz, pokazany dokładnie ten kadr z GD, nie? Uh -huh. e, a tak wyglądał, zanim DC go ocenzurowało i jest, wiesz, dokładnie ten sam kadr i ten taki malutki dymek jest wypełniony po brzegi God is a fucking cocksucker. I na następnym kadrze Grand Morrison i masz taki uśmiech od ucha do ucha i ucieka potęczy, rozrzucając złoto z garka.
1: Oh, damn.
0: O, złoto. No. <laughs> tak no. naprawdę. Wie, więc nie, nie. miejmy to pod uwagę, że po prostu... Ktoś zobaczył gołą mysz i, i uznał, że to, to bez cześci dzieci, ale. No, strzelać dalej można. Super. Ech, tak, to... Przejdziemy do komiksów, czy jeszcze pod
1: przejdziemy, bo, bo nie, wiem, nie wiem, co mógłbym jeszcze dodać, a też. A też szkoda gadać. No, <laughs> momentami tak.
0: E, więc teraz już bez startu kod. Y, Jedna trzecia, albo 1 na trzy. Jeśli Łukasz słuchasz, proszę naprowadź nas, jak powinniśmy to przeczytać. Scenarzysta Łukasz Bałt, ilustracje Łukasz Bałt, wydawnictwo Niezależne, więc to jest piękne. Nie zal, możecie go kupić też wróbmy Dobrze oczywiście. I co? Przeczytałem. Sama historia bardzo mi się podobała. Bardzo fajna dystopia. Jakby taka popula po popular popularna klisza e, science fiction, m, takiego właśnie wielkiego brata jakiejś kontroli, czyli to wszystko, co mogliśmy znać e, z, e, nie wiem, chociażby z Equilibrium, e, czy z Raportu Mniejszości, czy teraz mi oczywiście oh. brakło... E, tak, był taki film, że oni mieli kryształ w ręce. Ucieczka. Michael York chyba tam grał.
1: Nie, nie
0: o tym jest ten podcast. Tak, tak, tak czy siak. E, Komik opowiada o właśnie Janie, tak naprawdę, który e, no, nie chcę za dużo zaspoilerować, bo można zepsuć ten świat. Znaczy, no, no świat wiadomo, jest jakiś sposób kontroli nad ludźmi, wszyscy sobie żyją i nagle coś zaczyna być tuszowane i wokół tego się rozwija fabuła. I fabuła jest bardzo fajnie wymyślona, e, bardzo fajnie jest to wszystko splecione, Rysunki mi się bardzo e, podobają i coś, co myślę, że część mogłaby odebrać jako zarzut, ja e, odbieram jako plus. E, czyli większość postaci wygląda tak samo. Natomiast podbija to ten efekt takiego, tej takiej unifikacji i e, braku unikalności jednostki. Więc e, to moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie wyszło. E, Czarno-biały komiks, bardzo fajnie narysowany, bardzo lubię też ten rodzaj um, futuryzmu w architekturze i, i w projektowaniu, czy ubioru, czy właśnie pojazdów, e, który bym nazwał hmm, cybernetyczno-pulchnym. Mianowicie chodzi o to, że to są takie zaokrąglone pojazdy, zaokrąglone budynki trochę, w pewnym momencie nie, że kopuły, tylko że nie ma takich ostrych kątów na nich.
1: E... Tak, właśnie patrzę na, na stronie i na przykładowe plansze i mhm. jest to na pewno ciekawe, takie obłe kształty. No właśnie,
0: tak, tak. Chociaż cybernetyczno-pulchny zarezerwuję sobie okay, ten, zostawmy, ten, ten sposób określania. Bardzo mi się podobało zakończenie i na pewno czekam na, na kolejne części, żeby zobaczyć, co, co, co będzie dalej, bo wciąga. Natomiast w paru momentach e, miałem takie, e, nie wiem czy wrażenie, że medium komiksu nie zostało do końca e, wykorzystane. Czasem są po prostu ściany tekstu i pojawia się tego e, bardzo dużo. Oczywiście to, to wprowadza e, c, cały klimat, który jest czasem. Jest to właśnie jakieś e, okłoszenie radiowe, nieradiowe czy, czy, czy coś takiego. Ale czasem jest po prostu strasznie, strasznie dużo tekstu. I ba bardziej na początku miałem wrażenie, że oglądam jakby ilustrowaną książkę. Czym był Koziołek Matołek? Bo to nie podobno nie komiks. Może takie wrażenie odnosiłem na początku, później jest więcej o oczywiście tego, e te tego samego komiksu. W pewnym momencie chyba e musiałem wrócić. To mi się dwa razy zdarzyło, że nie do końca byłem pewien, kto co mówi. Tylko to nie, nie, nie przez to, że dymki były źle zrozmieszczone, bo to, to wszystko było w porządku, ale to chyba też było coś w rodzaju użycia, e, że coś było w cudzysłowiu, wewnątrz jakby tego komunikatu i tam się chyba zgubiłem. Jest też szansa, że jestem roztrzepany i mi po prostu się nie udało tego e, przeczytać, a z całą resztą było, było w porządku. Uh, ale, no, tak jak mówię, jakby jedyne, do czego. Szczepisz to też złe słowo. Jedyne, co mi jakby zgrzytało w tym, w tym komiksie, to są właśnie te ściany tekstu. Uh, jeśli by się dało to w jakiś inny sposób rozwiązać, wydaje mi się, że, że płynniej by się to czytało. Bo w momencie, jeśli musisz przeczytać całą planszę, jakby od góry do dołu, bo, ponieważ składa się. splasz to jest tak, jak jest jeden kadr.
1: No tak, Splash Page.
0: Ja, jak masz Splasha i musisz go przeczytać od góry do dołu, bo jest tyle tekstu, to to jest dużo. To jakby m, tracisz ten taki rytm oczu, który jest w skakaniu pomiędzy kadrami, nie?
1: No tak, bo ogólnie mamy jako w naszej kulturze zakodowane czytanie od lewej do prawej do góry do dołu i w momencie, w którym czytasz komiks, twój wzrok podąża za akcją i nagle dostajesz stronę książki
0: no, znaczy no to nie to jest tak, że to dym. jest strona tekstu, tylko po prostu tekst jest na przykład w takim dymku, który jest kolumną i zajmuje powiedzmy. No, no, możesz się
1: wybić z rytmu,
0: nie? No, tro trochę właśnie trochę tak, e, tak było. E, natomiast oprócz tego naprawdę dobrze się bawiłem przy tym komiksie. Więc chętnie zobaczę, co będzie dalej. E, bo to było po prostu takie fajne czytadło science fiction. I mam nadzieję, że w następnym numerze mm, będzie to rozwinięte. Dukam słowa. E, że, że będzie to rozwinięte e, i że nie będzie już czegoś takiego, że w pewnych momentach się, mm, się zgubiłem. Komiks mimo wszystko jest no, bardzo trudnym medium, jak chcesz zachować ten rytm opowiadania, e, ale cieszę się, że kolejne takie rzeczy wychodzą, bardzo fajnie wydane w ogóle więc polecam wam sięgnąć, jeśli chcecie jakby polską fantastykę, która raczej nie wyląduje w dziadach fantastyki, e, wesprzeć. Bo zawsze trzeba też wspierać e, nie za.
1: To swoją drogą. Mnie przekonałeś, widzę, że jest 50 stron, to nie powinno być jakoś wiele, a rozumiem, że co, jak jest 1 na 3, to będzie 2 na 3 i 3 na 3? To od razu zdradza jakiś tam element? czy? E, tak, tak miało być. Aha, no to fajnie. No to... Z tego,
0: co, co, co czytałem, moment. Zacznij mówić o następnym komiksie, a ja się jeszcze upewnię u, u mojego źródła odnośnie tego.
1: Dobra. To ja chciałem powiedzieć o komiksie, który ma już pewną historię, no to mianowicie jest to komiks Mr. Sinens, Marka Turka, który Gdzieś tam po raz pierwszy pojawił się jako fragment tego komiksu, po raz pierwszy pojawił się e, gdzieś na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej w dniu dnia darmowe, w ramach Dnia Darmowego Komiksu i tam była powiedzmy część tego komiksu, która się nazywa Sex Silence and Mr. Silence, jeżeli dobrze pamiętam. E, i, i, I jest to komiks niemy, o tytułowym panu ciszy i to jest w zasadzie ciekawe jak komiks niemy, który jest w ogóle cholernie trudny. Tak jak tu przed chwilą mówiłeś o, o ścianach tekstu, a tu weź coś opowiedz, kiedy nie możesz nic powiedzieć, kiedy możesz tylko pokazywać, kiedy ta zasada show don't tell jest wiesz, eksploatowana na maksa. i Następnie druga część tego e, komiksu również ukazała się, jeżeli dobrze pamiętam, rok później, również w tym samym formacie, czyli na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej i nie było trzeciej części. E, później, kiedy na Kickstarterze, który wystartował w Polsce, wystartowała zbiórka na FastNacht Szpila, markaturka tam właśnie już Mr. Silence jako kompletny z trzecią częścią, były jako jedna chyba z nagród, czy jako dodatkowa nagroda, czy dodatkowy próg, już nie pamiętam, w, ale w cyfrze. I też tak wtedy sobie mówiłem, kurde, czemu tego nikt nie wydał, czemu w cyfrze, nie? To ciągle jeszcze gdzieś tam powiedzmy nie jestem do tej cyfry tak jak super przekonany. Aczkolwiek zawsze fajnie jak jest, yy, ale nie było wersji papierowej. I mówię, kurde, ktoś mógłby to wydać, a ja pewnego dnia patrzę na gildzie, jest, nie? I to jeszcze wydawnictwo komiksowe z Martwych wstałe, więc, yy, więc w ogóle fajnie. No i wyszedł z tego taki e, całkiem, może nie opasły, ale taki już porządny, e, porządny komiks, e, który no, w charakterystycznym stylu markaturka został narysowany, tak? czyli czerń, biel, e, gęsto od tuszu. E, jest to taki dosyć mocny, ciężki komiks, dosyć wymowny, niebanalny i co ciekawe właśnie on e, w tym, że jest niemy, a główną, jakby główne skrzypce w tym komiksie gra kwestia dźwięków i muzyki. Więc wiesz, komiks niemy opowiada o dźwiękach i o muzyce. To jest w ogóle naprawdę fajnie, przewrotnie tutaj e, Turu zagrał, nomen, I, i, I co mogę powiedzieć? No, chyba tyle. Naprawdę, no, fajna rzecz, wszystkim polecam, jeżeli ktoś gdzieś tam na Dniu Darmowego Komiksu dorwał swój Darmowy egzemplarz i chciałby zapoznać się z całością, no to tutaj lepszej okazji nie będzie, szczególnie, że te egzemplarze z dnia darmowego komiksu, no wiadomo, że są drukowane i rozdawane za darmo, więc żeby trochę kosztów nie ponosić, to ten papier jest, jaki jest, ten tuż był, jaki był, nie było to jakieś super trwałe wydanie, więc tutaj można naprawdę zaopatrzyć się w całkiem fajne wydanie w dobrej jakości. Eee, tyle, no, jeżeli ktoś, wiesz, czyta superhero i dla niego tylko istnieje Marvel DC, to jest dla niego równoznaczne z hasłem komiks, no to nie. To, to nie jest komiks dla takiej osoby. Ale jeżeli ktoś e, lubi komiks jako medium i, i dobre historie, e, to tak. To, to jak najbardziej. Polecam.
0: Jak już powiedziałeś o superbohaterach, <grych> to teraz e, szybko sobie nawiążemy do nich, ponieważ m, chcę powiedzieć o drugiej wojnie zwiastunów od Kabum, czyli kolejnego Walianta w ich ofercie. Komiks jest napisany przez Mata Kainta i Erika Heis Heiserera. Zilustrowany przez mnóstwo osób. Tak. Jak to w Waliancie bywa? Każdy zeszyt jest inny. Tak. I, I co mamy w środku? W środku mamy to, czym mogła być druga wojna domowa Marvela dla mnie. E, w sensie zamknąć się w jednym tomie i dać ludziom święty spokój. E, przeczytałem. Tutaj można powiedzieć, że główna oś e, kręci się wokół Livewire. E, Livewire, jeśli nie wiecie, jest superbohaterką, która ma e, kontakt z maszynami, można powiedzieć. I w pewnym momencie się wkurza i postanawia ukarać... Mm. Tam, Omen, y, CIA i całą resztę za to, co, co, co wyprawiają ze swoim polowaniem na właśnie zwiastunów, e, czyli takich, no nazwijmy to, mutantów y, ze z, z świata walianta. Tak, Jens
1: bo no, no. Że we, wejdę ci, ci w słowo, przepraszam, ale właśnie ten Valiant... Czyli właśnie ci harbingerzy, czyli Zwiastuni, to wszystko mm -hmm. wywodzi się gdzieś tam z lat 90., kiedy waliant stawiał pierwsze kroki i w latach 93-94, no to na nie, no to co? Były dwa główne wydawnictwa, reszta kopiowała i właśnie e, tutaj mamy m, trochę taką kopię, tak jak wspomniałeś, mutantów, z tym, że to przez lata trochę wyewoluowało. E, no, no, no taki trochę inny, inny kierunek i to już ma trochę swoją tożsamość. Nie jest tylko kopią, nie jest tylko kalką.
0: No nie zdecydowanie wiem, czy bardziej.
1: Masz, czy ty masz takie wrażenie, ale to właśnie tak jak wspomniałeś, Wojna Domowa, kiedy to jest takie, wiesz, uha Marvel, nie crossover za crossoverem, telenovela goni telenovelet. Kupcie
0: 48 zeszytów
1: w miesiąc, żeby tak poznać całą historię. 50 eventów i, i tak dalej. Tak tutaj jest to zrobione tak trochę bardziej, nie wiem, jakby to powiedzieć, rozsądnie, może tak mniej przykłacająco. Przystępnie, no zdecydowanie o, przystępnie.
0: Jest, jest, jest bardziej przystępne w czytaniu i nawet jak e, znam EXO, prawda, to co się działo w samowarze. Samowar. E, tak, EXO-samowar. E, wiem, co się tam działo, i tutaj jest na przykład do tego nawiązanie w stylu byłem poza ziemią, <śmiech> koniec <śmiech> nawiązania. Wiesz, bez gwiazdek, sprawdźcie, co, o co chodzi y, samowarowi, ponieważ zajęło to 40 zeszytów, więc na bank to szybko sobie ogarniecie po, na boku. Y, a tutaj masz po prostu taką historyjkę. Nie, nie, nie. Moje, to, co najbardziej mnie urzeka w Baliancie, to jest ta mimo wszystko prostota. Oczywiście są historie, które są takie, uh, wow, Doktor Mirycz, zawsze kozak. Britania, którą mógłby ktoś w końcu wydać. Też zawsze kozak. E, o człowieku. Ale e, w, ty, w tych takich rzeczach superhero to jest takie. To, to przy tym się bawi dokładnie tak samo jak przy tych nowych konanach, jeśli je Aaron pisze. Jest spoko, jest fajnie i się kończy. I myślisz, se? Dobrze.
1: Ty nie żałujesz tego czasu, który na to poświęciłeś, nie?
0: Tak, do, do, dokładnie. Jest, jest po prostu się taka. Bawiłeś. No, chillera. I, i, i to, to jest coś, co mnie właśnie zastanawia, czy, y, czy ludzie przestali tego oczekiwać, chociażby patrząc na to, jak ludzie traktują filmy Marvela, nie? Że mm, smartowany potencjał, mm, kiepski rozwój postaci, mm, coś tam, coś tam. Ja sobie myślę, no ale mm, no, chyba nie zawsze o to chodzi, nie? Możesz sobie zrobić taki film z superbohaterami, jak chociażby Logan był, że starał się to inaczej y, ugryźć. Natomiast to jest film do popcornu, że, że, żeby się pobawić, pooglądać kolorowe rzeczy, coś się dzieje i kończy się, a ty wychodzisz i żyjesz dalej swoim życiem,
1: nie? Dokładnie.
0: Bo to, jest... to czasem mam wrażenie, że niektórzy, wiesz, jak mieli 5 lat, to, to czytali Semika w takim głębokim e, fotelu, wiesz, z takimi załóżnikami, e, takim, wiesz, klubowym. I, i siedzieli, nie wiem, w krótkich gaciach i z szalikiem i w kieliszku do whisky, i mieli mleko czekoladowe, czy co, coś takiego. O, o, co, co to, za rozwój postaci w trzecim akcie, nie? Natomiast jak miałeś 6 lat, to było co dużo tekstu, ale fajnie się bili.
1: No,
0: <laughs> no nie ma się oszukiwać, jaki to jest styl rozrywki, nie? Ja się no, przy no, Waliance bardzo nie, dobrze bawię.
1: To nie jest coś za... To nie jest dzieło, za które scenarzysta dostanie tam policera, czy coś w tym stylu, nie? Nobla. Ma inną rolę do spełnienia i moim zdaniem tą rolę spełnia w pełności.
0: Tak, jest po prostu, wiesz, taką zapchaj dziurą, rozrywką. Fajnie jest to sobie móc poczytać, ale jakby ci na przykład to zalało, no, i, no, o, jeśli ci wybuchłby ci pożar w domu i musiałbyś coś zabrać, no, byś nie, nie sięgał po walianta. No to tak.
1: znalazłoby się coś ciekawszego, nie?
0: Tak, no pe pewnie byś spłonął patrząc na półkę i wybieram hmm, może to...
1: Hmm, Dobra, mm, hmm. czyli, czyli wariant to jest taki hashtag komiks na działkę.
0: Tak, komiks na kibel. E komiks na działkę. E nie, duszy jest, więc nie na kibel, tak. To
1: jest zdecydowanie Staram komiks... Mówić... Staram się nie mówić komiks na kibel, bo zawsze mam wtedy przed oczami jakiś komentarz, nie pamiętam już skąd, czy może nawet spod któregoś podcastu. A to odnośnie wydziału siódmego? To co. Po... odcinków, że. Y, jak tu, Komiks na Kibel, a potem strach kupować używanie. nie <głos>
0: wiadomo, co on robił. <głos> a jak będą brakujące strony, to się domyśl. Ale y, tak naprawdę to mimo wszystko jest. komiks <głos> Na Kibel, ale tak, taki na działkę, że jak sobie wrócisz, nie wiem, do domku letniskowego po pół roku i tam będzie sobie mówić, a, fajnie, prze przeczytam sobie. I y, to jest właśnie. Jak go wilgoć nie zeszre. Tak, jak go wilgoć nie zeszle. To, to jest plus właśnie takich prostych komiksów, że ty je zapomnisz. Dość szybko. pewnie zostają ci w pamięci. Jak je znowu czytasz, to znowu się fajnie bawiłeś. I tyle. I on ci znowu wypadnie z pamięci, bo jest po prostu filarem w twoim życiu. I nie jest niczym ważnym, ale bez niego byłoby smutniej. No i wszystko
1: chyba. Wszystko. Dawaj. No to ja mam dosłownie komiks z tej samej kategorii, z tym, że jest powiązany z serialem animowanym, bo mowa tutaj o he and Masters of Universe, który w ubiegłym roku w dwóch częściach e, zagościł na Netflixie. No i Dark Horse tutaj wydał czteroczęściową miniserię, która była oficjalnie ogłaszana jako prequel do tego serialu. Natomiast no premiera tych poszczególnych czterech zeszytów tak wypadła pomiędzy zahaczała o, o jeden i drugi ten etap serialu czyli tam część pierwszą sezonu i część drugą. tak? Czyli jak już była dostępna druga część to ta miniseria została zakończona. Tak, tak chyba pamiętam że tak to chyba było no nieważne w każdym razie no prequel nie prequel. Tak naprawdę nie ma tutaj jakichś wiesz bezpośrednich yy, wątków, tych przyczynowo-skutkowych, że coś się skończyło dziać w komiksie i dalej było kontynuowane w serialu, ale są pewne wydarzenia, które jakby mają na to wpływ i bardziej w zeszytach się skupia komiks na oryginach poszczególnych postaci. Jeden z nich to jest totalnie origin całej Evelyn, jeden z zeszytów to jest prawie Cały poświęcony na pochodzenie z który jest naprawdę moim zdaniem odważny. I ortodoksy, wiesz, które tylko serial z lat 80. to mogą być w szoku, bo naprawdę bo scenarzysta podszedł do tego tak dosyć niekonwencjonalnie. No i co? I później w serialu na przykład ten od wątek Evelyn był pociągnięty, ale nie do końca. W komiksie jest tego więcej. Wątek mm -hmm. szkieletora, w szkieletora w ogóle nie zaczerpnięto w serialu, a w komiksie jest, więc powiedzmy, to się zazębia, to się ze sobą uzupełnia. To jest taki typowy akcyjniak, wiadomo, Himen, gdzie tak jak w serialu, Himena też nie ma jakoś dużo, bo Przypominam, że to nie jest serial Himen, tylko to jest serial Himen i władcy wszechświata, tak. więc tych władców wszechświata jest trochę więcej. Tam, tam,
0: tam w to ogóle rozkładając... jest Himen w tytule, czy jest po prostu władcy wszechświata?
1: Nie, Himen. Y... Wiesz co, teraz to. Właśnie wiem, sp czy...
0: sprawdzam mu dalej i zaraz ten.
1: Nie, wydaje mi się, że chyba jest tam wymieniony Himen. Nie, nie jest.
0: Władcy wszechświata objawienie się nazywa? A, Masters of the Universe tak. Revelation.
1: Więc, więc na tej zasadzie mówię, no komiks to jest tak, jest to akcyjniak, który, o którym za chwilę zapomnisz, ale jak go czytasz i podobał ci się serial, to ten komiks też ci się spodoba. Jeżeli serial ci się nie spodobał, no to prawdopodobnie ten komiks też ci nie siądzie. Z tych samych przyczyn. Natomiast jeżeli już lubisz serial, to komiks też ci się spodoba, bo się pewne wątki zazębiają. Jest to taki, no, można powiedzieć prequel, ale nie taki, wiesz, prequel, prequel, jak coś ma jedynkę i dwójkę, że komiks to jest jedynka, a serial to jest dwójka, tylko to jest tam, powiedzmy, taki prequel skupiający się bardziej na oryginach postaci, ale jest ok, jest naprawdę w porządku, e, bardzo fajne tempo, mówię, taki podział na te zeszyty z, z tymi poszczególnymi postaciami, e, więc uzupełnia wątki z serialu, spełnia swoją rolę, e, bardzo fajne warianty okładkowe między innymi Majka Minioli e, ten Mignoli to jest sobie, taki kozak no sprawdźcie sobie galerię okładek, bo do tych czterech zeszytów każda miała kilka wariantów okładkowych i są naprawdę fajne ilustracje e, nie wiem czy już nie wyszedł, czy jakoś lada moment wyjdzie trade, czyli tak pytanie zbiorcze z tymi czterema zeszytami więc okej, okay, no jeżeli ktoś powiedzmy oglądał serial i mu się to spodobało a o komiksie nie słyszał, no to to niech się zainteresuje, bo, bo fajne uzupełnienie i tyle można o tym powiedzieć.
0: No to ja przechodzę też do e, Amerykana, nazwijmy e, to, czyli znajdujemy ich, gdy są już martwi, Tom pierwszy poszukiwacz. E, wydane przez non -stopa, oryginalnie przez Boom i jest napisane przez Ala i Winga, którego możecie znać z Immortal Halka, natomiast e, zilustrowany jest przez Simona Dimeo, e, którego możecie znać z Immortal Halka, ale tak naprawdę z Power Rangers. Mm -mm. I z kilku innych y, rzeczy również. I kurczę, powiem ci, człowieku, y, nic nie czytałem o tym komiksie wcześniej, żeby, żeby sobie nie zaspoilerować, o czym jest i tak dalej, i tak dalej. Jak się dowiedziałem, o czym jest, to tak dużo się zmieniło w, w podejściu do tego, do tego komiksu. Już okładka mi się spodobała, ale ja też jestem obecnie na etapie, że się ekstremalnie jaram. Y, plakatami, takimi afiszami, gdzie używasz właściwie tylko typografii i ewentualnie jakichś prostych figur geometrycznych, żeby wypełnić puste miejsce. Jara mnie to niesamowicie, jak chociażby mm, stare plakaty na gale bokserskie, nie wiem czy kojarzysz, gdzie były dwa wielkie nazwiska i poniżej tylko napisy, gdzie, gdzie jest, gdzie będzie i tak dalej. Czasem takie super przydługie, nie? że niesamowita walka pochodzącego z Irlandii boksera, który swoimi Tak, tak, tak. No uroczy. No tu oczywiście tego tekstu jest mniej. <śmiech> ale, ale zajmuje całą okładkę i jest taki malutki stateczek tam, więc ten jakby kontrast wielkich liter i tego stateczku jest mega spoko zrobiony i w sumie zwiastuje to, co znajdziesz w komiksie. Dlatego, że już na początku komiksu dowiadujesz się o martwych bogach, tak naprawdę. I oni sobie lecą tym stateczkiem, wszyscy mówią, że są w gotowości i nagle leży takie wielkie bóstwo, w kosmosie się unosi. Takie w stylu, wiesz, Kirby'ego, Big Barda te klimaty, nie? No. I oni pozyskują mięso z niego na przykład. Albo serce, albo, wiesz, kości. I tam się kłócą, kto może wziąć, kto nie może wziąć, wiesz, są cały czas na podsłuchu. Ostatnio w ogóle ten klimat właśnie kontroli przez coś z góry jest... <śmiech> Jakoś bardzo często na to trafiam, to trochę... Trochę straszne, natomiast jakby wiesz, że ta organizacja, jakby, która to kontroluje, też niekoniecznie jest dobra i to już wiesz po pierwszych stronach, nie? Świetne, świetne opowiadanie, świetne umiejscowienie, bardzo szybko się wszystkiego dowiadujesz. Podchwytliwa rzecz, która może ci rozwalić czytanie tego komiksu, to czasem są retrospekcje i ta retrospekcja nie jest zaznaczona kolorem, jest zaznaczona podaniem roku, w którym to się dzieje, za pomocą cienkiego białego napisu. Ho, ho. <laughs> więc trzeba, trzeba, trzeba do, dokładnie uważać i czytać, natomiast same kolory to, to w ogóle jest ekstra opcja, bo jeśli masz na początku załogę, to można jakby doszukać się tego, że do każdej osoby jest jakby przypisany kolor, który nie jest tak, że kogoś malujemy na pomarańczowo, kogoś na zielono, tylko oni mają jakby wspólną paletę, ale są jakby w części statku, gdzie oni się znajdują, jest konkretny kolor. Więc jak jest dużo akcji, jest szybkie przeskakiwanie pomiędzy dialogami, no bo przez ułączę przez, y, w uchu, nie? Prze, przy, przez tam komunikator. Jak nagle, wiesz, skaczesz, to jakby w mózgu masz zakodowane i tak kto mówił. Bo, bo rozróżnia to po kolorach. Więc to też super, super opcja w ogóle wymyślona.
1: W komiksie jedno z narzędzi, które jest raczej rzadko wykorzystywane, nie?
0: Taki color coding? Tak trzeba się nad tym zastanowić bo możemy się wrąbać mówiąc my, myślę że color coding bardzo często przybiera formę dymku jak chcesz wiedzieć kto jest to
1: ma charakterystyczny tak, dymek i to, jak... to jest takie morfeusz Nie detektyw zastosowań tego mhm. ale wiesz bo czasami może być tak że podświadomie to jest i ty jako czytelnik to kumasz mhm a innym razem walicie to w ryj. Tak czy inaczej jest to wykorzystane i spełnia swoją rolę, co też jest dobre, bo ogólnie, wiesz, poruszając się po pewnym medium, dobrze jest korzystać ze wszystkich narzędzi, jakie są oferowane, nie?
0: Jak najbardziej, zwłaszcza jeśli to jest kolorowy komiks, to dostajesz dodatkowe, yy, dodatkowe narzędzia. E, ogólnie serdecznie Wam polecam, jeśli chcecie sobie trochę pogłębić wiedzę na ten temat, jest taka książka wydana przez wydawnictwo Wojciech Marzec. Nazywa się Jeśli to fiolet, to ktoś, um jeśli to fiolet, ktoś umrze o teorii kolorów w filmie. E, I no, na du dużo rzeczy pokazuje, tłumaczy też w bardzo przystępny sposób naprawdę, naprawdę fajna rzecz. To jeśli chcecie wiedzieć coś, coś więcej jakby o używaniu kolorów w takich y, sztukach wizualnych natomiast wracając do, do komiksu. No i też właściwie można powiedzieć, że przeciwniczka, która się tutaj pojawia, ona jest zawsze w czerwonym świetle i jakby już wiesz, że to jest atak, że, że znajdujesz się w niebezpieczeństwie, że się zapala ta czerwona lampka, więc jakby ta spójność grafiki jest na takim naprawdę spoko, spoko poziomie, ale spoko trochę spłaszcza to, co chcę o tym powiedzieć bo to jest taka super synergia scenarzysty i rysownika. I no te dwie nominacje do Einznerów znikąd się nie wzięły, e, tak naprawdę. A ja bawiłem się świetnie i to jest e, no jakby science fiction też też na jakimś tropie, na jakiejś kliszy, która już istnieje, natomiast nigdy nie uważam, że to jest coś złego, nie? Bo masz, wiesz, poszukiwanie surowców, korporacja, która wszystko kontroluje, ale tniemy martwych bogów.
1: I... Tak, i weź to komuś powiedz, tak ziomek, wiesz, widziałem wczoraj coś takiego, to jak opowiesz, o czym to było, może się puknąć w głowę, nie? Ale właśnie te komiksy mają to do siebie i między innymi dlatego są super, że wystarczy przeczytać kilka stron i już jesteś kupiony.
0: Tak, chociaż oczywiście zdarzają się takie rzeczy, że czytasz i do końca nie jesteś pewien, czy ci się podoba. Czasem jest też tak, że wiesz, coś jest powiedziane, że to będą trzy tomy. I jakby wiesz, że nie ma co do końca oceniać po pierwszym tomie, bo tak naprawdę to był w sumie pierwszy akt. Jeśli już całość jest zaplanowana, prawda? Eee, no tak. Więc tutaj jakby masz ten, ten wstęp i jest fajnie. I, i to jest taki popularny komiks, jaki chcę otrzymywać. Podobnie jak coś zabija dzieciaki, też od non stopów zresztą. W, w ogóle Boom Comics obecnie bardzo mi się podoba to, co się dzieje w tym, w tym wydawnictwie. Chciałbym się doczekać no. James w Polsce. No, które też swoją drogą dostało bana w Stanach
1: kiedyś. No tak, pamiętam. Za seksualność. No, tam z Boom Studios jeszcze ten bżrykrych. Bżrykrych? Mucha wyda u nas, więc, więc też kolejna, kolejna pozycja tego wydawnictwa, więc no, fajnie.
0: Fajnie. I, i ten, ten komiks wam serdecznie polecam. Od non-stopu, jak sami wiecie, bardzo często są promocje, więc możecie śmiało po to yy, sięgnąć. I to tyle z mojej strony dzisiaj. Czy Mateusz chcesz coś dodać?
1: Nie, ja również myślę, że, że na dzisiejszy odcinek to ode mnie wszystko. No to w
0: takim razie komentujcie, dawajcie znać. Eee, dzięki, że nas słuchacie. Słyszymy się najpóźniej za dwa tygodnie. Do zobaczenia.
1: Wszystkiego dobrego. Cześć.